0: Gato e senhora jovem nerd e bora fazer o bem servir a quem. <risos> pois, aqui é a Andréia, portuguesa. E, gente, quando você doa sem esperar nada em troca, é aí que você ganha tudo. Tudo que você nunca imaginou. É verdade, meu amor.
1: Olá, eu sou a Pâmela e o trabalho voluntário mudou a
0: minha vida. Aê, tá vendo, gente?
2: Meu nome é Maico, conhecido como Tio Maico. <risos> e a doação é sempre um ato reverso. A gente recebe mais do que doa.
0: É isso aí, Sim, gente. Mas é a verdade, né? Não tem coisas materiais, coisas físicas, sabe? Que sejam maiores do que isso, do que essa sensação de quando você ajuda alguém. É um sentimento que vicia, eu acho. É engraçado que eu vejo muitas pessoas falarem Ah, mas qual é o sentido da vida? Por que, que eu tô nessa vida? O sentido
2: da vida é pra frente, sempre pra frente.
0: E dar a mão e acolher quem tá ficando pra trás, né? Quem tá precisando de ajuda. Exato. É só isso, esse é o sentido. Eu acredito que solidariedade é pegar o amor e tornar ele concreto né? É. Da forma, deixar ele palpável, né? É muito amor, gente. Transforma uma Transforma pessoa Transforma você. Transforma você. Macaneca de mamica! <risos> saber agora de vocês um pouco dessa história. É. O que que levou vocês a começar a atuar nessa área
1: social? Eu comecei com o trabalho voluntário por conta de um projeto da faculdade. Era obrigatório você achar uma ONG e fazer um trabalho voluntário. Eu, meu grupo e eu, a gente escolheu um asilo em São Bernardo, que é na região metropolitana de São Paulo, né? E a gente fez o jornal mural deles e foi impossível não se apaixonar pelas pessoas que estavam lá naquele asilo, sabe? Então a gente foi sair toda sexta, todo sábado, todo domingo. Domingo, e um dia foi até engraçado que uma senhorinha falou assim pra mim Ah, eu queria muito o show do Roberto Carlos. aí falou nossa isso a gente não consegue fazer, né? Ah, aí ela falou, pode ser do Frank Aguiar, então? E aí a gente ligou <risos> pro Frank Aguiar que ele era político aqui na região e ele foi lá fazer o show. Ai, Naquele dia a gente viu a alegria delas, assim era uma coisa inexplicável. Eu nunca tinha visto as pessoas tão felizes, sabe? Com uma coisa que nem era a primeira opção delas, sabe? Ah, que fofo. E eu falei, meu, eu não quero mais sair disso. Gostei da tentativa né dela né Ela falou, não pode Roberto Carlos nem né? então vamos tentar um franguinho <risos> menores escalas menores escalas
0: cuidado franguinho
1: menores escalas e aí eu fiquei lá por anos até que uh, mais ou menos em 2016 um amigo meu me chamou para trabalhar numa ong que levava iluminação solar para famílias que não têm acesso à iluminação que chama litro de luz Uau. e no litro fiquei por cinco anos e foi aí mesmo que eu me descobri assim como voluntária que eu encaixei na minha rotina que eu entendi de o poder que a gente tem, sabe? E até completando um pouco o que a Andrea falou do sentido da vida de dar a mão pro outro, eu aprendi lá na Amazônia uma frase que eu amo, que foram os ribeirinhos que recitaram pra gente, né? Que é, eu seguro sua mão na minha pra que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Nossa, é. gente, é muito isso. E isso virou meio que um lema, sabe? Tipo, pra sempre, pra tudo. Poxa, gente. Eu tá
0: acho que bonita. deve ser o melhor tratamento pra curar qualquer ansiedade.
2: Ele fica viciado em oxitocina. É. É. Exato. Pode não curar depressão, mas cura tristeza. Exato. Mal humor, cura preguiça. É que depressão realmente é complicado porque tem outros fatores, né? Exato. Mas melhor assim. Porque quando você começa a melhorar o humor, a sua preguiça, se movimentar, pegar sol, trabalhar, você movimenta e acaba melhorando a parte química também do corpo. Sim. Então, a pessoa acaba sendo da depressão por esse movimento. Mas lógico que precisa de medicamento, uma terapia. É, ah, Com certeza. Infelizmente, a depressão leva as pessoas pra um caminho muito complicado. É. E a gente eu já vi voluntário melhorar, mas já vi voluntários que não conseguiram superar, né? Mesmo o trabalho voluntário, voltaram pra depressão porque era uma, um, um problema mais químico, neurológico, e complica a vida da, da pessoa. E pra alguns trabalhos voluntários as pessoas têm que estar muito equilibradas. Né?
0: Nossa, com certeza, né? Porque você tem que ter uma estrutura emocional, né, Pois né, mãe? é, né? Tem certas coisas que você tem que estar estruturado.
2: Uma criança, por exemplo, com 10 anos, você se apega a ela e no semana seguinte você acaba levando uma lembrancinha com ela e ela já morreu. É. Então, se a pessoa não tiver emocionalmente equilibrada, não tiver uma inteligência emocional, né? Ela pode desabar e, e entrar em um processo de tristeza profunda, indo até a depressão, né?
0: Exato, é. Pois é. Pode ser um caminho, né?
2: É complicado. Tanto é que a gente não aceita, por exemplo, pessoas que estão com pessoas com câncer na família para ser voluntário com criança com câncer. Que a pessoa já tem uma estrutura abalada. A pessoa tem que estar bem emocionalmente. Verdade. É interessante isso. Eu vejo muitas transformações de pessoas que descobre até mudam a profissão. Eu tive um voluntário Pedro Henrique que ele fazia um outro, ele estudava outra coisa e ele começou a atender muitas pessoas lá na, na, na casa de Padre Pio, a conversar, atender, receber, acolher. Ele trocou de faculdade, ele fazia eu não lembro agora, não sei se era administração, mas era alguma coisa diferente do que ele fez. Ele mudou para psicologia e ele viu que aquilo era a vida dele. E ele se tornou um excelente psicólogo. Ele fez uma tese lá no Instituto Oswaldo Cruz. Ele virou um cara apaixonado em acolher e ouvir. Pessoas. Mas isso ele aprendeu no voluntariado. falou, não, isso é isso que eu quero. Que barato, é coisa gente, coisa, gente! Acolher uma pessoa com problema, com tristeza desequilibrada, acolher, pegar aquilo, né? Hoje em dia tem essa palavra na moda, é ressignificar aquele assunto, ou mudar a pessoa, retransformar. Ele conseguiu pegar, né? Uma coisa, tipo um novelo todo embaralhado e transformou numa linha. Então ele desembolava.
0: Gente, que massa!
2: E isso eu, eu vi várias pessoas mudarem. É, uma pessoa entrou na casa de Padre Pio também, ela fazia... É, ela era advogada. E ela começou a fazer os, os terapias de rei. Né? Hoje em dia ela é terapeuta, ela abandonou a advocacia. Ela é terapeuta, ela fez vários cursos e ela abriu um consultório para atender gente também. Que então massa. eu vejo o voluntariado transformando, principalmente os voluntários. Isso que é muito legal. É, a sua é, própria vida, né? Exatamente. Muda, muda
0: completamente. Por tá. isso é aquele ditado, vamos fazer o bem. Maico, como é que isso surgiu na sua vida? Pois é. Um trabalho voluntário.
2: Vocês não eram, ainda não pensavam em nascer nos idos de 1900. 78 por aí?
0: Não, eu já era nascida, eu já era nascida. <risos> ah, a gente é quase da mesma geração. É, a gente é quase da é. mesma geração.
2: O que aconteceu? Meu pai, ele me levava alguns a um orfanato, me levava a alguns lugares, mas tinha um lugar que tinha muito significado pra mim, que era em Santos Dumont, em Minas Gerais. Ele me levava num lugar que abrigava 100 meninos, e lá esses meninos eram da comunidade ali, da, do entorno de Santos Dumont, né? e os meninos estudavam nesse local e aprendiam uma profissão. Na época era agricultura, pecuária, marcenaria, e os meninos já saíam de lá, com educação e já empregados nas indústrias locais. Então esse lugar era um sonho para mim porque eu via todo ano entrar 100 meninos diferentes e sem meninos saíam já quase adultos, né? Que massa. Já com trabalho. Isso lá em Santos do Bom, se chama Instituto Joaquim Soares de Oliveira. Então em 79 eu procurei, falei, gente, eu vou fazer alguma coisa aqui pelo para mim, né, para encontrei um lugar ali no, no Estácio que as crianças do Morro do São Carlos e ficavam lá enquanto as mães iam fazer trabalhar de empregada. Naquela época tinha muito era muito mais complicada a vida das pessoas pessoas, né? As mães sofriam muito, né? Porque não tinham creche como tem hoje. E era tudo muito caro. Então elas não tinham com quem deixar as crianças a gente fazer esse trabalho. Ficava lá contando história, brincando. Isso, eu tinha quantos anos? Eu tinha 15, 14, 15. Nossa, Olha, 15.
0: que legal. Então, quer dizer, foi teu pai que implantou essa sementinha, né? É. Olha a importância, gente. É.
2: Né? Mas aí depois teve uma lacuna, porque a gente vai fazer faculdade, estudar, trabalhar. Aí eu fiz menos trabalhos voluntários, mas em, em 90, eu fiquei, esse voluntário eu de 79 até uns 80 43, forte. Aí fiquei de 83 a 92, 93, uns 10 anos estudando, trabalhando mais e fazendo só coisas pontuais, eventos de Natal, eventos. Mas em 92, 93 eu voltei forte de novo, comecei a cair pra dentro de instituição, pra dentro de ações sociais. E aí entrei na Casa Ronda, onde eu tô há 26 anos. Trabalhei no Inca. Aí eu ajudei a construir a Casa da Sopa. Aí veio um monte de projeto.
0: Caramba, a Casa da Sopa você ajudou a construir,
2: é? É, porque quando eu vou contar a história da Casa da Sopa, a Casa da Sopa foi antes da Casa de Padre Eu conhecia... Eu, eu trabalhava num outro lugar, na Tijuca, com um voluntariado em atendimento social, em 95, 96, por aí. E alguém me procurou e falou assim, Maico, tio Maico, tem uma senhora lá em Jardim Ocidental, num lugar horroroso, onde as crianças comem no lixo, é, catam no lixo pra comer, fazia, procurar comida, né? E ela faz uma sopa semanal, com que ela consegue pra essas crianças. Você não quer ajudar ela a melhorar lá? Eu falei, cara, posso tentar, né, a gente? Tá sempre aberto a tentar ajudar as pessoas, a gente sempre acolhe mais um, né? Sempre cabe mais um.
0: Pra você ver como é que é, né? Como são as coisas. Uma pessoa sem condições financeiras, já com o movimento de ajudar a quem tava pior que ela. E isso é o que mais acontece, né? Não, Maico?
2: Isso, direto. Ela morava na rua Davi, lá em Jardim Ocidental, dentro de Nova Iguaçu. Era Tia América, ela, ela fazia comida, não sei como é que ela arrumava aqueles alimentos, mas ela não tinha condição nenhuma, nem física. Ela já era uma senhora até idosa, com alguns problemas vasculares na perna, tinha vários comprometimentos importantes de saúde, mas mesmo assim ela tinha um fogãozinho lá com a penga, botava os legumes lá, fazia uma sopa de mistura. E a gente... eu descobri esse local. Aí eu falei, gente, isso aqui dá pra melhorar, né? Do jeito que tava, qualquer coisa que melhorar. né Pois é, né? E é. aí a gente foi melhorando. É, fogão industrial, geladeira, frita. Vou resumir bem pra não contar uma história, né? Tipo force Gump, é aqui que na casa. E era muita história, muita história. Eu sei que, ó, vou resumir bem pra caramba. No fim de tudo, ela tava com quatro andares de instituição.
0: Uau!
2: Um consultório dental. Nossa, que incrível. Uma salinha de informática. Ah, oh, que massa! Precisaram as salas de reforço de colar. Meu Nossa! Deus. Quando eu saí de lá, porque eles já estavam caminhando sozinhos, é, hoje em dia eu não sei como é que tá, mas na época deixamos isso tudo lá funcionando.
0: Que massa!
2: Uma casa assim, não, era uma rua que não tinha nada. E o que acontece? A gente contagiou muita gente, então a gente conseguiu mais pessoas e a gente melhorou todas as casas da rua. As casas não tinham piso, não tinham telhado. Era um caso de pau a pique, né? Com os plásticos cobrindo e pano cobrindo o chão, jornal, papelão. Eu sei que quando a gente saiu de lá, todas as casas de rua já tinham melhorado. Já tinham todas, a gente conseguiu arrumar um jeito de arrumar uma caixa d'água para cada. E, e aí a gente saiu de lá gente comia, e aí o lixo foi pro lixo. Ninguém mais catava lixo.
0: Nossa, gente. O lixo
2: começou a virar lixo de verdade ninguém mais comia no lixo. Porque o que aconteceu? Contagiou, né? Isso contagia muita gente. Muita gente passou a ir lá, outros grupos, grandes grupos. Eu parti para outro lugar mais pobre de novo. E, e lá ficou muito bem.
0: E vai aí você vai, né, pulando, né? Você vai alternando é. para onde precisa mais.
2: É engraçado que tem alguns que eu fico e outros eu vou. Assim, é, é muito engraçado. Alguns você dá um start, né? Opa, mas você quer falar que eu falo muito. Eu fico...
1: <risos> Não, eu vou completando aqui. Essa parte de você falar que é contagioso é muito verdade. Tanto tempo que eu fiz trabalho voluntário, toda. É, fixo, né? Que eu fiz cinco anos fixo no litro de luz, todas as minhas melhores amigas começaram a fazer trabalho voluntário comigo. Todo mundo Sim. Eu do Litro de Luz. Aliás, tem uma coisa muito engraçada pra contar. Eu conheci o canal do Jovem Nerd pelo Litro de Luz, pela ONG. Sério? Porque eles mandavam as coisas pra fazer parceria com a Warner e tal. E eu falava, meu, nem gosto desse site, nem faz <risos> nada, né? Deixa pra depois. Aí, um dia, no trabalho voluntário, tinha muito engenheiro, né? Porque era com coisa de elétrica. Um dos meninos falou, ah, você trabalha com comunicação? Você conhece o Jovem Nerd? Eu falei, não, já ouvi falar. Eles falaram, nossa, eles são gigantes, eles são maravilhosos, eles só sei o quê. Aí, na semana seguinte, eles estavam lá na agência numa festa junina com a gente, era um pouquinho antes deles operarem, nem podiam comer e eu tacando cachorro-quente, pipoca tudo. É. e depois daí, agora eles fazem tudo, tudo que a gente precisa e eles foram lá realizar o sonho dos voluntários também numa feira que a gente tava, que eles estavam porque voluntário também precisa, né, ser mimado às vezes, eles foram lá conhecer todos os
2: voluntários foi incrível. É cuidado cuidador, né às vezes precisa é. cuidar do cuidador
1: Cuidado cuidador,
0: né É, tem que cuidar do cuidador. É verdade
2: Gente, mas vocês tinham que gostar do Jovem Nerd porque se você observar todos os heróis, super-heróis, são voluntários. O surfista prateado, ele morava lá em Temlar, como Norrin Hatt. Quando chegou Galáxia, ele foi voluntário pra salvar o planeta. E ficou, <risos> e ficou, e ficou como arauto do galáxio por milhares de anos, aí.
0: Gente, pois é. Eu nunca tinha pensado nisso. Os super-heróis são todos voluntários. São todos voluntários, é. né? Exato. Capitão
2: América. Ele queria servir de qualquer jeito o exército lá. O Estados Unidos entrou na guerra em 1941. Steve Rogers, aquele franzino, filé de borboleta. É. Não conseguia servir do exército. Aí ele entrou, foi ser cobaia lá pro soro de super soldado é. e virou o Capitão América, o maior voluntário que existe, gente. Pois é, gente. Tem que
1: falar do Batman, né, que vai estrear o filme daqui a pouco. O Batman Santa. é um <risos> cara mais
2: sombrio, né? É. Aquilo é um traumatizado que teve os pais mortos, é. pintou aquela parada da vingança, o cara é super abalado psicologicamente. É. Todo zoado. É, o <risos> Batman é sequelado. O super homem, o Cauê. É. Voluntário pra caramba, cara. Pô,
0: voluntário, de outro planeta.
2: O cara veio lá de outro planeta pra assim, ser voluntariado na Terra. Veio lá de Krypton
0: porra. Não tem desculpa, tá vendo? Não tem desculpa, o cara veio lá de longe.
2: Meio. O cara veio de Krypton pra cá pra ser voluntário e não ganhar nada. Coitado.
0: Ai, por isso é aquele ditado. Vamos fazer o bem. Mas, Maico, você atua agora, no momento, em várias.
2: É... Ah, você quer que eu fale isso tudo mesmo? parecendo que eu sou vaidoso. Não, não precisa, não precisa falar, Não, não é
0: vaidoso, né? É, não, idoso, não... Cara. É, é, é pra contagiar é. é pra contagiar todo mundo que tá ouvindo agora Cita só alguns assim é.
2: O trabalho que eu mais gosto, mais amo Mais vivo intensamente a Casa de Padre Pio, né? Ah, e lá a gente é. faz atendimento social, a gente atende família, a gente atende instituição, a gente atende muitas demandas emergenciais. E agora o nosso foco está sendo a campanha SOS Petrópolis. Se vocês acompanharem lá depois do meu arrobatio, Castro, vocês vão ver a carreta que saiu da Casa de Padre Pio, cheia de mantimento. Só de água, foram 2.500 litros, mais roupa, mais material de higiene, mais material descartável. Foi uma carreta imensa e já é a terceira viagem de material da casa de Paripio parece o SOS Petrópolis. A gente tá. Amanhã eu devo ir lá em Petrópolis com um carro. Como não tá indo mais carro particular, eu tive que pedir um auxílio ao pessoal do estado, não, que governo do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro, através da Cláudia Januse que trabalha com o secretário Rodrigo Bacelar, do governador, e eles vão mandar, a gente vai numa van do estado pra poder entrar. Porque eu vou estar tá levando coisas só pra criança. Vou estar tá levando todinho, biscoito, oh, eu tô levando minha é caixinha de som, que eu vou fazer a animação as crianças saem um pouco da rotina, vou levar corda, vou levar brinquedo, vou fazer a alegria das crianças, porque nem só de pão, né? Vive o homem. É, as crianças precisam de um momento lúdico, de alegria. Vou ver se eu consigo, né? Esse paquito velho vai ter que pular amanhã. Então. <risos>
0: Pula paquito, vai, vai! Nisso você é bom, Maico. Vai, vai! Isso a gente sabe que você faz.
2: Eu sou tipo Wolverine, rapaz. não tenho poder de cura. Não fico velho, não. <risos>
0: Nossa, você tocou num ponto muito importante, Maico. A questão de Petrópolis. Por exemplo, a pessoa que quer ajudar, que quer doar.
2: Sim, pode entregar na Casa de Padre Pio, aqui no Rio de Janeiro. A Casa de Padre
0: Pio, gente, né, a gente tem muitas memórias boas de lá.
2: Vocês têm, cresceram lá, né?
0: Crescemos é no Padre Pio, é um lugar muito correto, muito legal. Então, gente, né, a gente recomenda quem quiser conhecer. Mas aí... horas fechados. A gente vai deixar os links no post aqui? Ah, tá bom.
2: A Casa de Padre Pio tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, Twitter, <risos> tem tudo. E tem site.
0: Vamos deixar tudo aqui, porque eles fazem um trabalho super sério, né, e atuam muito na, na parte social, né?
2: A equipe é muito boa da Casa de Padre Pio. A gente formou um time, praticamente uma família, que, é que tá junta desde 97. A gente faz 25 anos, dia 17 de março agora. Olha, que massa!
0: 25 anos de Padre Pio? É. Cara, que, né? que Máximo.
2: Esse é o trabalho. O outro trabalho que eu gosto, eu vou falar pouco, porque a Casa Ronald McDonald, eu nem preciso falar, porque a casa fala por si própria. É uma casa fundada em 94. Eu tô lá desde 96, né? Eu entrei na casa, tinha um ano e meio. A casa agora... Cara, como é que pode? Como eu passo o tempo, né? Eu já é tô lá, vou fazer 26 anos... De na Casa Ronald. Meu é um trabalho Deus. que eu gosto muito. Mas lá eu sou voluntário, né? Coordenador de, volu coordenador de voluntários. É muito legal. Porque é um... É um que eu fico mais relaxado porque lá eu posso brincar muito com as crianças, né? Na Casa de Padre Pio, eu já fico mais preocupado porque eu tenho que coordenar os trabalhos. Mas lá, eu solto a criança alucinada lá. Outro trabalho que começou... Esse foi muito legal. Teve o rolê solidário. Não sei se você viu. O que não, aconteceu? Não. Aqui no Rio de Janeiro, é muito complicada a situação de morador de rua que estão em situação de vulnerabilidade social e, e cresceu muito aqui. É, em 2020, né, teve a pandemia em março, fechou tudo e muitos grupos que distribuíam comida, né, sopa quentinha, refeições, sanduíches eram compostos de muita gente mais velha com comorbidade, o medo se espalhou né? Por né, causa do Covid 80% dos grupos pararam de distribuir comida, nossa e os moradores ficaram sem, com fome em desespero, começaram a ficar atrás de comida o um pessoal do Flamengo, os flamenguistas né? tinham também começado a querer fazer um trabalho de rua, eles estavam querendo distribuir quentinha e já fazia algumas coisas pontuais e me procuraram para ajudar, né, para falar, ah, o que é que a gente dou, o que a gente faz, o que a gente leva. Eu entrei como um orientador, um consultor só, no rolê. E aí comecei a ir, né, aí na primeira ida, na segunda, e aí a gente começou com 200 quentinhas terças-feiras. E aí eu vi que o grupo tinha um potencial, né? porque tinha muita gente jovem, é, o único mais velho era eu do grupo, o único que o grupo de risco era eu, do Covid, mas não peguei, graças a Deus. Comecei a chamar mais gente, o grupo chamava Nação Solidária, era só flamenguista, mas aí eu comecei a amar gente pra caramba, comecei a divulgar. E entrou gente de todos os times, a gente mudou o nome pra Rolé Solidário, porque não era mais só um grupo de flamenguistas. E <risos> o grupo veio crescendo, o grupo, na verdade, que começou, que eram os flamenguistas, não estão mais. Hoje em dia, o grupo tem outras pessoas, a única pessoa que se manteve fui eu, Eu acho que desde o início. Depois entrou a Márcia, entrou a Tatiana, então foi entrando muita gente. Quem entrou e engajou tá até hoje, não saiu mais. Tem gente super engajada, a gente está distribuindo de mil a mil duzentas refeições por semana. E isso foi uma alegria pros moradores de
0: nossa, bastante por semana, né? Que bom.
2: Por quê? É, se você pensar no mês de cinco semanas, são seis mil quentinhos.
0: É, pois é.
2: E a gente, o que aconteceu? Eles no início, no, em março, abril de 2020, no início da pandemia, os moradores hoje estavam em desespero. Eu até eu perguntei, que gente, por que vocês estão assim? menos normalmente eles ficam em fila, ordenados, calma. Eles estavam desesperados. Eu falei, por que vocês estão nervosos assim? Porque a gente está o dia inteiro sem comer. Não está tendo Não. mais nenhuma equipe de rua. Ninguém está dando quentinha. Então, teve pontos aqui do Rio de Janeiro, no início da pandemia, que eles estavam realmente passando fome, coisa que nunca tinha acontecido de passar esse tipo de fome, deles estarem desesperados, quase atacando a gente no carro Nossa. só que, como eu tenho uma certa prática e eu sei usar a voz eu conseguia repelir, conter disciplinar, e foi a sorte ter prática, porque senão a gente tinha avançado no carro mesmo
0: Nossa, caramba gente, eu desespero coitado,
2: e tem outro trabalho agora que eu tô voltando a carga total, que é o Cantinho de Luz, que fica no Morro do Pinto, no Santo Cristo é um lugar maravilhoso, na rua João Cardoso 60, e a gente, eu tô falando porque desse esse lugar muito agora. Porque esse lugar a gente tá reativando, já tem trabalho em segundas e quartas, mas eu quero preencher aquele lugar de segunda a segunda, com atividade voluntária. Então, quem tiver ouvindo aí no Rio de Janeiro...
0: Aí, gente! Aí, gente do Rio de Janeiro!
2: Ó, a gente vai precisar de voluntário pra dar aula de dança, de arte em... So é, design de sobrancelha, que elas pediram. Trabalhar com manicure, essa coisa de unha agora é arte, unha, sei lá. Coisas de que mulher gosta de, de, de cara, de maquiagem, cabelo. Quem der curso disso, as meninas não, Porque são adolescentes lá, muitas adolescentes, jovens. De 13, 14, 15, até 18 anos, 17 anos, que querem estão lá já fazendo curso de arte. É, teve essa semana, teve customização de caderno de escola, de, de, de curso, tá tendo crochê. Então a gente já tá começando a movimentar. Então, Rio de Janeiro, queremos todo mundo lá da aula de hip hop, aula de arte, aula de teatro, aula de cinema, aula origami. O que você saber fazer de bem e de bom, queremos você lá. É só me procurar, eu acho que a, a senhora Agatha Otoni que eu conheci como Agatha do Bock, né? É. <risos>
0: Era a Agatha do Bok, né, meu amor? Acho,
2: Filha de Dona Marli do Bok, <risos> E não sabe a Agatha e a Andréia são excelentes cantoras.
0: Ah, ah é? Você é. lembra? <risos> Obrigada.
2: Cantam maravilhosamente bem. Então quem quiser na aula de canto também. Não é aula de ficar canto, não. Precisa sentar no canto e ficar sentada, não. É aula de cantoria. É aula de cantinho.
0: é aula de cantinho, Desculpa, não é aula, do aula do de canto, não. Como faz para as pessoas é, entrarem em contato contigo para ajudar no cantinho de luz?
2: Uau. Agatha, falou que vai deixar meu Instagram, do meu celular, do WhatsApp, do tudo. Maravilha, Maravilha,
0: gente. Olha aí o tio Maico, hein? Tio Maico! Vamos embora ajudar tio agora, o tio Maico! <risos> a gente já conhece esse menino há anos, hein? Conhecemos.
2: Não fala muita idade, não. É. Vai, vamos. Ela continua aí. <risos> falou do seu trabalho aí, que eu gostei. Quero ouvir mais o que ela foi fazer na Amazônia. Ela falou da Amazônia, e é. eu fiquei curioso. Você foi lá lado de cipó em cipó? O que, que você foi fazer? Foi
1: lá dormir na Amazônia. É, então, eu fiquei cinco anos no litro de luz, e eu me afastei no começo da pandemia, porque o trabalho do litro é levar iluminação para comunidades que vivem no escuro. E no começo da pandemia não tinha como as pessoas irem para as comunidades, até porque a gente não, não tinha né, o conhecimento que tem agora, tava todo mundo se adaptando. Nisso, uma outra ONG que eu conheci na Amazônia também Justiça e Misericórdia Amazonas, me chamou para ajudá-los. Justiça e Misericórdia Amazonas. É uma ONG cristã, mas eles fazem todo tipo de trabalho com os ribeirinhos, levam serviços, desde dentista, médico, porque a gente sabe que o acesso é muito. Restrito, né? Como eu já tinha conhecido o trabalho deles por conta do litro de luz, quando a representante deles aqui no Brasil me chamou pra ajudá-la, foi bem na época que tava naquela crise do oxigênio em Manaus, na Amazonas, sabe?
2: Lembro, nossa, que escândalo.
1: E ela queria muito, assim, falar com a imprensa de São Paulo, falar com programas é, nacionais, né? E eles não tinham esses contatos por lá. Como eu trabalho com assessoria de imprensa aqui em São Paulo, a gente tem ali a imprensa, grande parte da imprensa tá em São Paulo. Então eu comecei a me dedicar pra ajudar. Nessa batalha dos oxigênios e uma forma de suprir aquela demanda. Então, por exemplo, tinha gente doando oxigênio que não estava chegando e ninguém ia atrás de investigar isso. Vários influenciadores até se mobilizaram para isso e o.
2: Gustavo Lima do
1: É, e os oxigênios não saíam do lugar lá do aeroporto, do lugar de cargas. Então, falando com a imprensa, todo mundo se despertou para isso e começou a pesquisar mais a fundo. Desde então, do começo da pandemia, eu continuo fazendo essa ponte para a JMA e como é, a gente está num cenário muito urgente assim, né, eu até falo que todo mundo precisa de iluminação, óbvio que é uma coisa de primeira necessidade mas todo mundo precisa comer e a situação que o Brasil tá, as pessoas estão passando muita fome, então eu com alguns amigos que trabalham com a internet também, a gente tem feito muito uma onda de ações, sabe, então sei lá, tiveram as enchentes na Bahia eu falo com esses influenciadores com essa galera que olha com a internet, ah, vamos fazer uma live do seu jogo, e aí o que o pessoal doar, você manda pra eles, eu tenho um amigo que até brinca que eu sou uma caçadora de trabalho voluntário pra todo mundo, porque sempre aparece um link aí, e eu sempre mando mesmo e como é, o que eu gosto de fazer, que é viajar tá nas comunidades, é uma coisa que agora não é, não é muito seguro pra ninguém né óbvio, o trabalho tem que continuar, mas como eu tenho meu trabalho regular aqui em São Paulo também tenho que me preservar pra isso então tenho tentado mesclar é, logo no começo da pandemia também é, o pessoal do Coisa de Nerd fez aquele movimento Vamos Parar o Brasil e tal e aí eu apoiei com o trabalho de assessoria de imprensa enfim, eu vivo procurando coisa pra fazer, vivo dando jeitos assim, de ajudar, mas eu sempre brinco que a minha organização do coração é o Litro de Luz, é, sempre tô conectando eles com as pessoas também e até ajudando na arrecadação de alimentos para as comunidades, que o Instagram é Litro de Luz Brasil, uma organização seríssima, assim, o problema da iluminação é muito grave, a gente que mora com luz e água encanada nem imagina o que é viver sem iluminação. É inacreditável, a gente é. não para
0: pra pensar quem desiste isso Pois é, né, porque...
1: Essa é parada você
0: acha que isso não existe. Existe eu muito.
2: Em Petrópolis, sabe o que? Vela e, e fósforo. Porque com as enchentes, derrubaram os postes, tá todo mundo no escuro lá, que é na região lá. Então eu tô é. também captando vela e fósforo pra levar muito.
1: É uma desgraça, né, em Petrópolis. Mas, por exemplo, eu conheci um menino no interior da Bahia, em Morro do Chapéu, que no, na verdade eles usavam lá o candeeiro, que é né, um, um negócio pra acender o um foguinho e tal. Você coloca diesel e é super prejudicial. E ele falava, a minha irmã morreu com um problema no pulmão, por conta da fumaça do eu dinheiro, porque isso significa que eu tô fumando, sei lá, dois maços de cigarro. Nossa. Ou seja, eles não tinham tipo, o básico. E aí, quando a gente viaja e conhece essas pessoas que não tem o mínimo, né, que é uma luz pra estudar ou até, sei lá, um dentista um médico nas comunidades, que é o que a JMA leva, a gente percebe o quanto a gente é privilegiado. Sim! Muito! Muito! Nossa,
0: Nossa é que eu falei outro... Pra... Eu já tava com a Agatha, falando, nós vivemos numa mini bolha. A
2: gente vive na bolha mesmo. Numa
0: bolinha, né? Tão pequenininha.
2: Mas a sorte é que essa bolha a gente pode furar ela de dentro pra fora.
0: Exato. Verdade.
2: Até brinco, o lugar mais perigoso da humanidade é a zona de conforto. É verdade. Exato,
0: é verdade. A gente é verdade. fica confortável na nossa realidade, né? É. Eu acho que eu já até comentei isso em algum outro programa que eu vi uma vez um, um conhecido, uma pessoa né, conhecida e, e, e muito rica e tal, né? Postando lá no Facebook, ah, que todos nós temos as mesmas oportunidades. É só você querer e tal. É sempre aquela história. É só você querer. Vamos lá. Então, meu amor, não é?
2: Infelizmente, não é.
0: Tem uns que, pra você ver, como uma pessoa sem luz e sem comida, como ela vai dar o um ponto de partida sem internet?
2: Sem alimentação. Exato. Como é que ela vai melhorar a parte dela fisiológica se ela não come bem? O cérebro não vai se desenvolver. Não vai. Igual alguém que coma bem.
0: Exatamente.
2: Não tem preocupação se no dia seguinte vai comer. No dia seguinte, se o pai vai estar em casa.
0: Exato.
2: Se uma enchente não vai destruir sua casa.
0: Exatamente. Ca os caras estão tentando sobreviver. Sobreviver. Eles estão tentando entendeu? só sobreviver. É uma miopia, né, assim, é. social, né? Que a pessoa é, acha total. que todo mundo tá no mesmo ponto de partida. Não a, tem. Aí a pessoa, né? Ah, porque eu ralei, porque eu estudei. Você ralou, sim, você estudou, sim, mas você tem que entender que o seu ponto de partida foi diferente do outro que tá lá atrás, no, entendeu? Na largada Não lá largada lá. Não chega nem atrás. luz onde ele tá, Não, Não chega nem luz. luz onde ele tá.
2: Aí você começa a entender porque Thanos queria destruir metade do universo, né? É. <risos>
0: Você ele tirar só os babacas, né? Aí também vai querer instalar
2: o dedo também, porque metade das pessoas a gente quer tirar daqui.
0: É. Exato, porque a pessoa fica nessa, entendeu? De que eu ralei, eu estudei, eu fiz tudo, então eu, né? Então assim, não consegue enxergar isso.
2: A gente, às vezes, tem uma infância mais carente, como eu tive, mas eu não, não faltou alimento, não faltou luz, não faltou moradia, quer dizer, isso me deu uma garantia de crescer bem. Mas eu não tive grandes luxos, mas tive tudo, entendeu? Porque eu tinha luz básica, eu tinha água, tinha mãe, tinha pai e com o tempo essas coisas estão melhorando, mas isso faz uma diferença também, são tantos fatores que a gente não consegue mensurar a diferença social que a gente tem no Brasil, é, é, é absurda, porque às vezes até a estrutura familiar não é completa, dormem todos no mesmo cômodo, na mesma cama pai, mãe, filhos, um dorme no chão outro dorme, é, são fatores que a gente não consegue nem compreender, porque a gente ignora a gente tem ignorância nesse assunto porque a gente não vive esse assunto, por mais Exato. que a gente vê, uhum. entender, conhecer não é experimentar. A gente não tem nem como saber o que essas pessoas sentem. A gente não consegue tem. mais ou menos perceber. Mas a gente não tem o sentimento porque a gente nunca ficou sem luz a vida inteira. Merda. Nunca ficou sem água. Nunca teve que dormir. Todo mundo no mesmo cama, no mesmo buraco. Ah, hoje eu vou comer o quê? Hoje não tem nada. Exato. E amanhã? Não sei, filho. Bebe água onde? Do rio, do valão, da chuva, sei lá.
0: Sinistro, né?
2: É uma tristeza que a pessoa fila e você olha pra cara de uma criança, às vezes, ela viu isso muito lá nos ribeirinhos. Uma criança que, às vezes, não sabe nem sorrir. É, ela não é. tem nenhum exemplo dentro de casa de sorrir, de alegria, porque não tem, né? É uma coisa inerente, criança, a alegria. Mas, às vezes, a tristeza é tão avassaladora. A fome, a sede, não tem roupa, não tem remédio, não tem
0: nada. É, a, falta, a falta até de energia, porque não, não se alimenta
2: é. imagina, você vive numa era medieval exato né? você tá sem luz, sem medicamento, é como se você pessoa vivesse em 1500, cara, não tem casa, é. não tem... quando eu
1: cheguei na primeira comunidade na Amazônia, em 2017 mais ou menos, a gente tinha uma médica no barco, e aí a gente desceu do barco tinha um cara que ele tinha sido educado por uma aranha sei lá, sete dias, a mão super inchada e não tinha nenhum remédio porque pra ir pegar o remédio na cidade eram 6 horas no barquinho dele, mais o diesel, que é super caro, enfim mas uma coisa que eu aprendi assim nas comunidades ribeirinhas é que eles são muito gratos a tudo, e é incrível Assim, quando você eu sempre digo, se você tiver a oportunidade vá para a Amazônia, vá conhecer quando você pisa o pé numa comunidade ribeirinha você vê como a gente tem tanto aqui e reclama tanto, e não estou dizendo que eu não reclamo, porque eu reclamo pra caramba sempre quero mais e acho que faz parte mas você vê o quanto eles estão gratos e o quanto eles têm uma fé muito grande, o quanto a vida deles ali é gira em torno de uma comunidade mesmo, a ponto de eles Dividirem o que eles têm entre eles. Eu nunca esqueço, no começo da pandemia, a gente, eu ainda estava no litro de luz ajudando, né? Tava liderando a, a arrecadação de cesta básica. E aí um dos líderes da comunidade, seu Raimundo, me falou assim: Filha, não precisa mandar esse tanto de dinheiro para cá. A minha comunidade é pequena, manda só metade. O restante do Nossa. dinheiro você dá pra comunidade que é maior. Oh, meu Deus! Falei, gente, é isso, sabe?
2: Isso é muito legal. É incrível. A gente vê é. muita solidariedade entre essa galera mesmo. Eles dividem tudo. Eu tem o, pessoas assistidas na casa de Padre Pio que elas levam a cesta grande e eu falo, essa cesta é muito grande. Não, Michael, eu divido lá com os moradores. Então, eles, eles compartilham muito. É, é muito legal isso. É lição pra gente. Porque, às Eita. vezes, as vezes nossos vizinhos podem estar tá passando fome e a gente nem percebe. Ou passando qualquer necessidade a gente não percebe. Eles o que mais tem é a gente
1: a passando em São Paulo e falando, né? Ah, tá na rua pedindo dinheiro porque quer, né? Ah, não vou é. dar comida porque a pessoa tá aí porque, sei lá, é um viciado ou isso. Então, eu não vou ajudar. Mas e também ele... precisa de ajuda, né? Também é, precisa
2: de ajuda. É, estão na rua, eu, até eu entendo eles se, se drogarem na rua, por quê? Cara, você imagina, você não sabe o que aconteceu no dia seguinte, você tá numa tristeza, eles encontram na bebida, na droga, um refúgio. Pra
0: tentar sair desse pesadelo, né? E isso vira uma condição médica mesmo, né? Uma coisa que precisa de tratamento.
2: Recentemente, eu conheci, tem na rua vários artistas plásticos fantásticos. Tem o Eduardo Pavão. Cara, os quadros dele são lindos, lindos. Se vocês procurarem na internet, aí no, no Instagram, ele tem Instagram, Eduardo Pavão. Vocês vão olhar os quadros dele, são lindos. Tem o seu Vinícius também, que ele usa a técnica de pontilismo e faz quadros lindíssimos. A gente tem vários artistas plásticos na rua que estão sem moradia e a, o seu Vinícius, a, o pessoal do grupo do Rolé, até se uniu pra tirar ele da rua. Então ele não tá mais na rua. E a Márcia faz o maior esforço, tá sempre vendendo os quadros dele. Então o seu Vinícius conseguiu melhorar um pouquinho de vida. Ele tá num quartinho morando com o cachorro dele. E tá sempre a gente levando quentinha e a, alimentos pra ele. Então ele pelo menos tá tendo um cuidado. Porque também é, você tem que saber que quem você vai tirar da rua? Nem todos ainda estão aptos nesse movimento. Sim. Né? Você tem que conhecer, conversar, ouvir, ver como é que ele tá no dia a dia, porque tem gente que não, não consegue.
0: É, tem uns que é como se já tivesse, como dizer, assim, quebrado. A alma quebrou já. Às vezes a pessoa não tem nem como se recuperar, né?
2: Porque às vezes eles se refugiam muito na droga. É, essa semana tinha uma menina, a Erica, que eu conheci, chama ela de Tio Darcy, que ela adora Paulo Freire. A gente conversa muito, ela, ela lê bastante. Já tem dois livros pra ela. Só que nessa segunda eu não vi ela há muito tempo. Encontrei a Érica jogada no chão. Eu fui falar, Érica, o que que houve, tio Darcy? Fala pro tio Mike, o que que houve com você que você tá assim? Ela, ela falou, ela bebeu de ficar no chão, largada de não conseguir se levantar. Eu nunca tinha visto ela assim. Aí eu falei, olha só, vou voltar aqui amanhã pra conversar com você. Ela tá bom. E se lá, cara, foi um, Eu nunca tinha visto ela naquele estado. Então eles têm momentos de altos e baixos. Porque a rua... Imagina a rua pra um homem, é difícil. Imagina a rua para uma mulher. A Érica tá mais de 15 anos na rua morando. Nossa! Ela cresceu na rua e ela me falou os porquês. Eu não vou dizer aqui, mas eu entendo os porquês dela de ter ido parar na rua, né? Ela fala que tem os, com vários motivos, que ela se arrepende e tal, mas ela falou que não dá pra voltar atrás e ela tá tentando modificar essa situação porque a, a saída da rua é difícil.
0: É difícil, pois é.
2: Porque ela cria que Ela cria amizade na rua. Tem, ela tem amigos na rua. Por exemplo, a Sara, tá cada dia. Ela, a outra que eu pensei que fosse melhorar, ela, ela tá indo ladeira abaixo. Ela levou uma facada no pescoço do marido, que morava com ela na rua. E é. ele foi preso, ela tá sozinha na rua. E olha que situação. Né? O cara é. preso que tentou matar ela, ela levou a facada, sobreviveu, e agora voltou para as drogas porque ela não aguenta mais a, a rotina da rua, né? É muito, muito áspero, né? E as pessoas também são muito duras com os moradores de rua. Eles são invisíveis. São invisíveis,
0: são invisíveis é. São, são horríveis, horríveis. pessoas
2: invisíveis. Uma coisa que eles agradecem, o seu Marco já me agradeceu, o seu Celso. São vários moradores de rua que eu, eu faço... A, a Agatha sabe como é que eu sou. Você não lembra, Agatha, que eu lembro o nome de todo mundo?
0: Sim, você tem a memória de elefante. E aí eu
2: guardo o nome dos moradores de rua e dou a Quentinha pra eles falando o nome deles. E aí vários vezes já vieram me falar isso, que vários grupos às vezes nem olham no olho dele. Ele falou Maicon é isso que é legal essa troca. Às vezes a Quentinha é de ele fala. Muitos dão quentinha, mas muitos dão atenção, e poucos dão atenção porque o que ele falou. Comida, muitos dão. Atenção, poucos dão.
0: É, você tá vendo? Que legal.
2: E aí, eu tô cada vez mais me esforçando a, a conhecer cada um, a falar o nome. Teve um que foi muito emblemático, muito bonito até. O seu Cristiano. Eu conheci ele numa semana e aí, um dia, no dia da, da comida, eu vi ele vindo de novo. Eu falei, seu Cristiano, o senhor tá chico, o senhor cortou o cabelo. Aí, ele parou, ficou com o olho cheio da... Eu falei, o que que houve, seu Cristiano? Se você lembrou meu nome, não lembrou que eu cortei? ter o teu cabelo
0: oh, meu Deus.
2: o senhor não ficou mais, o senhor ficou mais feio aí ele começou meio <risos> chorando e rindo, eu quebrei aquela coisa da emoção um pouco, o senhor ficou mais feio é isso que eu queria dizer, mas aí ele já tava oh, me meu Deus. feliz e agora ele me vê, ele vem, quer me abraçar
0: ah oh, meu Virou Deus
2: um, mano, <risos>
0: quando a pessoa tem tudo, e já vem, né, de um lar privilegiado, como a gente é, é muito, assim, comum e é isso que a gente acha que tem que tomar cuidado, a gente a pessoa começar a ir pra um lado da indiferença, da futilidade total, tipo, de já não mais reconhecer o que tem, sabe, já não ser nem mais grato pelo que tem, e pra viver um mundo, assim, muito superficial, muito, isso é um caminho muito comum quando se tem tudo, muito comum. Você ligar muito só pra marca do que você tá usando, porque você tem que ostentar, que você tem que expor, que você quer. Tirar
2: foto da comida comida que
0: você tá comendo. É, você já reclama de tudo. Ah, já nada tem mais graça, nada me surpreende, sabe? Começa a ficar uma coisa meio vazia. E isso me preocupa, principalmente assim, no meu caso, que tenho filha pequena com sete anos. Sete? Jesus! Tá com né? sete, <risos> Assim, eu quero que ela comece a ter um contato assim, com o mundo real, né? Assim, com o mundo, sem ser o mundo dos privilégios, pra que ela... De... Como foi seu pai com você? Você criou uma empatia desde cedo. Isso ajuda até a formar o seu caráter e a ver que o mundo não é cor de rosa, e você passa a ter empatia e a ver as coisas de forma diferente. Porque eu tenho esse medo, né? Assim, de sabe? De que... Como, como uma criança que tá crescendo num, num lar que ela tem tudo. E eu fico preocupada com isso, né? Se ela não ver o mundo como ele é, de começar a entrar nesse quando ela tiver maior, né, entrar nesse mundo da, meio que da indiferença, da futilidade. É. Então, assim, até como é que vocês aconselham, assim, a gente introduzir é, uma criança, né, nesse universo? Posso
2: dizer o exemplo do meu filho? Pode, Pode, deve. Deve. O Felipe, ele vai comigo em trabalho voluntário desde que ele era pequenininho. Então, não adianta eu falar pra ele que é bom fazer, ele tem que ver o fazer.
0: Sim. Ele
2: vendo, ele quer fazer. Eu fiz a festa das crianças do Padre Pê, ele tinha 4 anos. Eu botei ele para distribuir 4, 5 anos. Botei 5. Botei ele para distribuir os kits de dental, de higiene oral. Aí ele ficou dando pras crianças. Eu dava o brinquedo, o kit de criança lá pro Natal e ele dava o de higiene oral. E as crianças olhavam assim, uma criança dando volta a criança. E ele adorou fazer isso. E ele presta atenção pra quem ele deu ou não deu. O garoto veio pegar um e ele falou não, você já ganhou. Tem que deixar <risos> e
1: aí,
2: É porque ele viu fazer isso. Eu falei, não, cada um só tem um. Então ele já aprendeu que o, as doações tem que ser bem direcionadas também. Não é sair dando de qualquer que jeito. Tem que saber quem vai aproveitar, quem vai ganhar, se já não tá abusando. Porque fazer a, a, a trabalho voluntário não é ser bobo, ser besta, não.
0: É, claro. É.
2: E ele vai comigo na Casa Ronald, nas férias dele. Ele ensina as crianças a mexer no iPad, no Flip Clipe, Ele mostra o Naruto, o Dragon Ball, essas coisas e as crianças gostam. Então, é um jeito de eu levar ele. Ele, ele, ele fala que quer fazer isso quando crescer. Que quer ser voluntário, que quer trabalhar. Ele fala que gosta. que gosta de, Ele gosta de cuidar dos animais, que a gente tem quatro cachorros.
0: Quatro? Ah, do Cajudo, uau! O
2: que que se faz pra uma criança é você ter que ter um exemplo, né? Não adianta você falar pra você não, não, não mostrar o que você era.
0: Tem que fazer e você Tem que ser uma faz, coisa é. todo mundo, né? Uma atividade familiar que vá todo mundo junto.
2: É o único jeito que eu vejo é você sendo um exemplo do que você fala.
1: É, tem um, um tem outro jeito caminho. também que eu gosto muito. Eu sempre falo pra pessoas, você pode ajudar de várias maneiras. Se você não tem tempo, você pode ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, você vai ter tempo. Se você não tiver nenhum dos dois, você vai dar um jeitinho. É, tem alguns sites até que... Que eles colocam atividades para você procurar lá e ser voluntário. Para criança, não, né? Porque é um pouco mais complexo, mas se você tem um filho adolescente, por exemplo, você entra lá, um dos principais sites chama Atados. Tem, tipo assim, muita é muito atividade. Legal, né? Tem desde você é, digitar a nota que as pessoas doam no mercado e digitalizar aquilo, até você fazer um site, fazer um flyer, você fazer ligação pedindo doação. É, assim, eu recomendo esse caminho para todo mundo, até porque eu acho, eu acredito que o trabalho voluntário tem que tocar o seu coração, né? E você não começou ainda, você não sabe com o que você se identifica. É, experimentando assim, às vezes é um dia que você vai passar lá digitando nota fiscal, ou um dia que você vai ajudar indo tirar uma foto se você for fotógrafo, ou sei lá, essa juventude toda tira foto melhor que qualquer um de nós, né? Filma, <risos> edita, faz tudo. Então assim, tem várias oportunidades, eu acho que é o caminho também. O Michael e eu gente, acho que a gente tem uma relação muito próxima com o voluntariado, e que parece ser muito parte grande da nossa vida, né? E que eu acho que quando você começa a fazer, você quer fazer mais. Mas tem também essas coisas que são mais simples, sabe? Às vezes uma ONG tá precisando de alguém que vá dar uma palestra sobre uh, como você pedir parceria pra empresas. Ou outra tá precisando, sei lá, como o tio Marco falou, ir lá e dar um curso de maquiagem, de sobrancelha. Então eu acredito muito nesse caminho também. Pras crianças, óbvio, tem várias atividades lúdicas que elas podem viver junto, né? E eu já levei minha afilhada também. Inclusive, a mãe da minha filhada morreu de câncer em 2017. E se não fosse pela ONG, pelas pessoas que eu conheci nas comunidades eu acho que eu não teria saído da depressão, por isso que eu digo que o trabalho voluntário mudou minha vida, eu encontrei nas pessoas das comunidades os abraços mais sinceros, a empatia, né porque acho que é... a gente vive numa bolha mesmo né? então é incomum alguém ter perdido alguém pra morte muito jovem, né, normalmente você fala, ai, morreu meu avô, morreu meu tio, é mais difícil você achar, ai, morreu minha prima, né, que era minha melhor amiga e quando você vai, sei lá, pra uma favela é muito mais comum, infelizmente, porque a mortalidade tá ali, e eu lembro do dia que eu levei minha filhada e eu falei com um, um morador, que até hoje é meu amigo o Osés, eu tô triste porque minha prima morreu, Eu ah, eu sei como é, eu perdi meu amigo com a idade dela, sabe? Eu falei, poxa, não tô sozinha, sabe? E eu vi aquelas pessoas e o outro contando não que eu queria que as pessoas tivessem a mesma desgraça que
0: eu. A empatia acontece, né? Quando você, a pessoa já faz a transferência é, imediata, porque ela também é, passou eu, por aqui. Eu ó. sei que você está sentindo. Exato, tá é, é
1: total empatia,
0: exatamente.
1: E que às vezes as minhas amigas não entendiam assim, eu falava para elas, não, não quero ir para balada não quero fazer isso, <risos> e minhas amigas do meu círculo social, assim, não entendiam é, elas falaram, você tem que sair e ali nas comunidades eu encontrava tipo, um apoio muito forte, então todo mundo pode fazer um trabalho voluntário sabe, e você vai ver o quanto faz bem quando você fizer, porque a gente falando aqui parece, ah é piegas é que, mas não é, é muito bom
2: Pamela, gostei muito que você falou disso, de cada um pode fazer naquilo que ele é o melhor, naquilo que ele é bom naquilo que ele tem é potencial, Sim. é Lá, lá na casa de Padre Tem gente que não tem tempo, mas é advogado Quando eu tenho algum problema lá com as famílias de pensão alimentícia Eu mando pra ele As dentistas não tem tempo Elas destinam um horário pra atender um, uma pessoa carente Então cada um, eu vou dando ideias Eu vou analisando caso a caso Como essa pessoa pode ajudar Então eu, eu crio um grupo de dentistas Um grupo de médicos, um grupo de psicólogos Tem vários grupos E eu falo só, assim, tem um caso aqui, quem vai pegar? E aí eu consigo um dentista, uma dentadura Uma prótese, um atendimento, um processo de pessoa alimentícia redovido. Então isso, eu vou pegando, porque tem gente, pessoa que não tem tempo algum mesmo. Não
1: tem
2: ela mesmo. Ela não ajudar. E a Casa de Padre Pito é uma coisa muito boa, que as pessoas acreditam muito no trabalho e a pessoa quando não pode doar nada, ela doa em recursos financeiros. Sim. E ela acompanha, ela torce. Então cada um, e, e, e ser voluntário, a pessoa fica esperando às vezes situações ideais, se formar, fica procurando uma condição ideal que nunca vai existir. Então a condição ideal pra ser voluntário é que você tem nesse momento Agora. Não existe condição ideal, não existe formação ideal, você vai ficar esperando aquele momento de iluminação, não existir. O momento de ser voluntário é agora mesmo. Você quer ser? Você vai lá e vai ser. O não tempo, é você cria. O tempo, você administra. Todo dia você recebe 86.400 presentes, que são segundos. Você faz o que com esses presentes? Você joga fora, você aproveita esse presente. Você tem que fazer agora. Não adianta esperar uhum. nem o passado, ficar pensando no passado e no futuro. Você não faz nada. Lembra é. do mestre Ogway? O mestre e no Kung Fu Panda, o que, que ele fala? <risos> só existe o presente, o importante é agora, fazer agora. É verdade, é verdade,
0: é verdade, verdade sabia? Gente. A gente, a gente fica, ah, mas não, né? fica protelando pro futuro.
2: O importante é que você vai fazer agora, no presente. O presente é um presente. O presente é um
0: presente, gente.
2: Você tem que estar atento, a oportunidade de ajudar ela tá em todos os lados. Se você estiver atento, com atenção, você vai ajudar a gente, às vezes, saindo de um carro, não consegue abrir a porta, uma pessoa mancando, uma pessoa na cadeira de roda, alguém atravessando a rua. Motivo pra ajudar não falta, gente pra ajudar não falta. É só você abrir os olhos. As pessoas andam olhando pra baixo, ou pro celular, ou sei lá pra onde, mas não olham pra outras pessoas mais. As pessoas na rua, eu, eu vou dizer que eu sou o taurino tinhoso mula, porque às vezes vem aquelas pessoas com o celular na mão e não olham pra frente. Eu não desvio. eu vou bufo. <risos> Se a gente no celular, vai pra lá. <risos> Ninguém manda é olhar, é pra olhar pra frente na rua, né? é pra dar olhando o celular. Eu ando igual um torcedor. É verdade, é, gente. gente acorda. É uma boa ação também. Acorda, filho. <risos> mas, então, prestar atenção é importante, cara. É, é, na vida. Serve pra você. O maior beneficiado vai ser você. Não vai ser nenhum outro. É o cara verdade. não vai nem lembrar de você, mas você vai lembrar do que você fez. Você é. vai lembrar,
0: vai te marcar. Pois é. E isso que você falou é muito importante, né? A pessoa não tem o tempo, mas, entendeu? Você pode doar um
2: pouquinho. São nove horas da noite. A gente arrumou um tempo de estar aqui te ouvindo, conversando. Não é verdade? É, eu já estive hoje na casa de Padre Pio, já fui na casa do Ronald, eu fiz várias coisas. E tô aqui, firme e forte, porque a gente cria tempo quando né? a gente quer. Não, ah, vou fazer, podia estar fazendo o Nada, né? Vendo um filme, vendo uma série. Nem tem tempo de ver série.
1: É. É. Não... E às vezes o que é muito pequeno pra gente, que eles falam, ah, eu vou dar uma cesta básica pra aquela família só. Sim, é isso, entendeu? Naquele é. momento é o que eles precisam. É. E às vezes é. a gente se pega nisso, ah, eu não vou mudar o mundo. Realmente, você não vai mudar o não mundo. E tem aquela frase que diz, você não vai Mudar o mundo, mas a vida de alguém com certeza você
2: pode melhorar. Uma história que é muito legal: disso tinha uma menininha, vocês devem ter ouvido isso. Não sei, tinha uma menininha seus 10 anos, bonitinha, pegando as estrelas do mar. Tinha vários milhares de estrelas do mar na beira da praia. viu né, Vionepanda, pode contar? Aí ela pegava a estrelinha do mar e jogava no mar, né? Aí vem um cara adulto, né? Que sabe tudo, sempre, né? Que se acha, Então eu tô é por que tá fazendo isso, jogando as estrelas do mar na água é porque elas vão morrer esse cara aqui no sol. Ele falou, mas elas são milhares, não vai adiantar você fazer isso. Primeiro é pra essa que eu joguei, adiantou. É. e aí ela pegou aquela minhoca pra cabeça, pensou, no dia seguinte ele voltou e começou a ajudar a menina, depois de uma semana tinham centenas de pessoas fazendo isso, então a gente tem que fazer dar o primeiro passo e levar a galera junto no bonde. que as pessoas acham assim os malucos a caminho pros sábios gente, sempre, é. gostei disso,
0: hein os é? malucos a caminho pros sábios <risos> os malucos estão lá na frente, vamos lá são, esqueci o jogo, é, que delícia
2: cara, a gente tem que ter coragem, ela, a Pamela, deve ter tido coragem pra ir pro Ribeirinho, então deve gente estar... falando não vai, você vai levar a picada de aranha, vai levar a picada é. de inseto. Olha o candiru, olha a cobra, parece até mim, Olha, a cobra. É. ela deve ter gente que falava, não vai, você é menina, vai ser perigoso. Mas a Pamela foi lá e venceu, é. voltou e agora ela que na verdade que leva todo mundo. Todo mundo é, foi, foi uma mesmo.
1: aventura a primeira vez, nossa não, eu Hã? eu não eu não achava que eu era capaz de ir na verdade porque e ninguém tirou força? não minha mãe foi a pessoa que mais me deu força. Ela falava se você tá não bom. for, é
2: pessoa, né? a minha mãe falava
1: se você não for eu vou do seu lugar e eu fui e, e realmente é uma coisa incrível né, você fica 15 dias, eu fiquei 10 dias sem celular, sem falar com ninguém, porque ela não pegava é, 10 dias comendo uh, uma comida que não é que a gente tá acostumado né, eu tenho o um paladar super infantil então, eu acho que <risos> é, eu não comia feijão, sei lá há muitos anos, e lá eu comia, sabe e lógico Mas que com farinha, né? inclusive quando você volta pra São Paulo você pensa, nossa, eu queria continuar lá eu queria continuar fazendo aquilo, porque é muito bom, é óbvio que eu gosto da vida aqui de São Paulo, eventos, né? Tirar a foto do prato que eu tô comendo também, às vezes eu tiro.
2: Mas eu gosto
1: de poder fazer as duas coisas, né? Pode é... Eu fiz as duas cinco vezes você pra Amazônia. É
2: jovem, tem que fazer isso
1: tudo. Exato, gente. Meu, teve um dia que eu tava muito puta na vida, trabalhando irritada. Aí tocou o interfone. Eu falei, nossa, entrega de novo, não vou descer. Aí quando eu desci, era o papel da JMA, que era a ONG falando, olha, como você tá ajudando a gente, você tá convidado pra vir pra nossa a próxima viagem aberta a voluntários na Amazônia. Viagem, ah, gente, não, é isso que eu quero. É que... Eu fiquei não, muito emocionada. Oh, e assim, eu sou uma pessoa bem irritada mas Durante o dia eu tô sempre reclamando. Eu reclamo, <risos> me falo. Às vezes eu tô puta né? aí, liga, aí tem um, umas crianças que eu conheço nas comunidades e, e eu me apego muito, né? Aí a gente chega oi, tia, eu tô com saudade. E aí eu falo, ah, não, a vida vale a pena, sabe? Não tá é só vendo? trabalhar, acordar e pagar conta e, Exato. e às vezes ir na balada, às vezes ir comer... Não, tem uma coisa maior que eu não sei nem explicar. Assim. Eu não consigo explicar né, o que eu sinto quando uma criança me liga, me manda uma mensagem. Mas eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que sentir. Assim. É o amor verdadeiro que eles é. têm pela gente. Né? É, é, muito muita forte. História,
2: né,
0: é muita história, né, É muita história, né? Exato, é isso que a gente tá falando, né?
2: Eu tava na casa da de contando historinhas, né? A gente fica lendo história para esse criança. Aí veio um garotinho, me abraçou e ficou. Eu falei, você não quer ouvir história? Não, mas eu quero ouvir assim. Eu contei as ah. histórias ah. pendurado em mim o tempo todo, gente. Eu tenho até foto que tiraram, o garoto não me largava, gente, eu quase morri, né, mas tive que... Teve que manter a compostura, né? Ele quase morre, não, a quase morre, porque a gente sente umas emoções muito fortes, É, muito né?
0: forte, né? É. é verdade.
2: Essa emoção da gratidão, com amor, sei lá, misturada, até arrepia na hora lá, dá uma emoção muito forte. Como a Pamela falou, não dá pra explicar, né, pô? É uma não sensação dá. que não tem descrição. Porque só quem sente é que sabe. Então vamos, Pamela, não conta o segredo, não. Deixa as pessoas serem voluntárias e de descobrirem. E descobrirem sozinhos.
0: E se viciarem em ocitocina,
2: né? Tem uma lista de curiosas. Elas recebem <risos> oxitocina, endovina, essas coisas. Aí, ao vivo e a assim, né?
0: Exato, gente. A gente não tá querendo dizer aqui que, né, que a pessoa realmente, olha, é como a Pamela falou, né? Você não tá falando que você não pode né, tirar a sua foto do seu, da sua comida? Pode. Que você não pode ir pra sua. A balada, você não pode ter suas coisas? Pode até mandar pra mim pra eu comer. É. <risos> Tem as suas coisas, compra as coisas que você gosta, é muito gratificante. Viaja pra Maldivas, mas faz outra coisa também, né? Exato, não faz só isso, não vai só pra Maldivas. Né? Exato,
1: não deixa que isso te consuma, né? Tem
2: que ir pra Maldivas e ir também ali pra Amazônia, né? Ralar. É. é,
1: aliás, portuguesa, tem um, tem um marido de uma pessoa aqui nesse podcast, que desde que eu conheci, fala que um dia vai pra Amazônia comigo. Ele e a senhora portuguesa, viu? Nós vamos. Opa! Nós vamos.
2: O teu pai, por exemplo, senhor Maurício, ele faz um trabalho voluntário tocando na casa de Padre Sim, Sim, com
0: certeza.
2: Eleva leva a pessoa a um estado de espírito muito bom, então isso é um trabalho voluntário também.
0: Exatamente. Ele faz Sim. com a música.
2: Tudo que você faz para melhorar a vida de uma pessoa com aquilo que você faz bem é uma atividade voluntária. É Sim, claro.
0: Exatamente. É, claro. é. Você pode exatamente você pode ajudar de várias formas. E vocês inspiraram a gente. Espero que tenham inspirado muita gente aí, gente.
2: Se os nerds não se inspiraram, <risos> mande eles pensarem que estão fazendo um curso de Jedi em São Paulo, <risos> e que algum mestre Jedi o Jedi tá treinando ele pra ele fazer... Porque o Jedi, olha só, os, os Jedi são voluntários, lembra? Sim, então Cara, são super voluntários. Eles ganham, por ser o Jedi
0: não ganham. Não ganham, não, não tem salário de Jedi, né? Não tem. Eles vão salvar
2: lá o Império, porra, de graça.
0: Só no amor. Só tudo, no amor. No amor. tudo no amor. Tudo no amor. Mas tudo, tudo no Eu sou Jedi, mas tudo no amor. Por isso é acreditado vamos fazer o bem. Agora, outra coisa que é importante falar é que às vezes a pessoa, né, fica... Ah, eu tenho... Poxa, será que essa... É... Esse lugar é idôneo, né? Às vezes a pessoa fica com medo exato. de
2: dar O exemplo que ela deu aqui do Atados pode é, é bem seguro. O Atados é bem sério, eu conheço. Sim, sim. A é casa sério. É sério. A casa Ronald é sério. Todos que eu citei aqui, as pessoas podem ir sem medo.
0: A gente tá aqui para isso, gente. para divulgar lugares sérios.
2: A gente é. tá indo para ajudar de verdade. Entendeu? A gente não quer aparecer na revista, nada disso. É exato, é, exato. A gente
0: quer ajudar mesmo. Exatamente.
2: Uma coisa maravilhosa que veio hoje da, da nossa geração, na da... roupa nossa, de vocês, que é essa coisa da rede social. E isso fez com que os projetos, os programas sociais atingissem muito mais gente. Porque na minha geração, não, não era olha só, nem se falava em voluntariado quando eu comecei. Exato. Falava uma palavra que eu nem uso. Se falava, ah, vamos fazer caridade. Era isso que a gente falava.
0: Era caridade.
2: Não existia voluntariado. Se eu não me engano, foi em 2001 que foi o ano internacional do voluntariado que a ONU falou sobre isso. Pra você vê como é uma coisa bem contemporânea essa coisa do voluntariado. Você fala de uma maneira como é hoje. Antigamente, quando eu era jovem, ninguém falava que eu fazia voluntariado. Eu nunca usei esse termo, não lembro de ter usado. Eu lembro assim, eu vou ajudar ali. Isso. E os mais velhos falaram: ah, você vai fazer caridade, entendeu? Mas eu falei, não, vou ajudar. Eu não gostava muito dessa palavra. Não. Eu acho que tem uma coisa, caridade dá uma conotação vertical que eu não gosto. Parece que você tá de cima para baixo.
0: Exato. Ah, eu
2: dando Para aquele ser que tá embaixo. A caridade me traz isso. Já o voluntariado, Para mim, é uma coisa horizontal. É aquilo que eu falei, a doação é um movimento reverso. Você tá horizontal no mesmo nível que a pessoa que você tá doando. É. Não Exato. é aquela coisa de cima pra baixo, e sim de lado a lado, de ombro a ombro, de frente a frente. Exato. É uma coisa do mesmo nível, não tem diferença, entendeu? Exato. Você tá se trocando, compartilhando, e não fazendo caridade dando de cima pra baixo. Aquela pessoa tá acima dando pra pessoa que tá embaixo. Essa cena me vem à cabeça, porque a caridade tem uma conotação religiosa. Exato. E a religião faz voluntariado independe de religião.
0: Não, não tem nada a ver com a religião, gente.
2: Você tem que fazer o bem, ajudar, porque é, porque é cidadania, porque é ecologia, sustentabilidade, é. tudo isso é voluntário Tudo isso faz parte do você ser sustentável, você ser ecológico, você ser cidadão. É tudo isso junto. O voluntariado tem que ter respeito, transparência, tudo, comprometimento, todas essas qualidades, elas são, fazem parte do voluntário. Por isso que muitas empresas, ó, jovens, escutem e eu vou falar, muitas empresas, quando tem duas pessoas disputando a mesma vaga e eu observo que aquela pessoa realizou mais trabalhos voluntários, eles vão preferir essa pessoa. Por quê? Já sabe trabalhar em equipe, já sabe olhar para o outro, tem empatia, tem solidariedade. Tem todas essas as qualidades que a empresa precisa. De uma pessoa que tem um olhar fora da casa, um olhar além, que transcende aquela coisa local. Ele olha o outro. Então a empresa vai olhar: Pô, esse cara tem um currículo excelente também. Pô, mas esse cara aqui, olha quantos trabalhos voluntários ele fez. Pois é, conta no currículo. Vai ser na hora. Então os jovens pensem bem também nos seus currículos. Mas quando fizer o um trabalho voluntário, não pensem só no currículo. <risos> o currículo vai ser só uma consequência do que você faz com amor. É igual o trabalho, gente. Escolha um trabalhado, voluntariado e qualquer coisa que vocês façam na vida. Escolha o que vocês gostem de fazer. Não pense só na parte financeira. A parte financeira vai vir por consequência daquilo que você faz que você ama. Então se você ama fazer qualquer coisa, o dinheiro vai vir como consequência. Se você ama música, vamos então, falar música não ganha dinheiro. Se ama, vai ser bom, vai fazer bem, vai ganhar dinheiro, vai ser consequência. Você é bom pintor, ninguém ganha dinheiro com pintura. Ganha, sim. Se você for bom, fizer com amor, fizer comprometimento com amor, vai ser bom. Tudo que vocês fazem com amor vai ser bom. Que se vocês amam fazer vai ser bom. Se é voluntariado você ama fazer vai ser excelente. Você acorda. Sabendo que tem missão cumprida e missão a cumprir. E, e, e isso não acaba. Porque é uma escada de degraus infinitos. Você vai continuar subindo, aprendendo. Subindo, aprendendo. E vai estar sempre aprendendo. Porque não, não, nunca, não acaba. Eu aprendo todo dia. Hoje eu gostei. Uhum. Aprendi coisas com a Pamela aqui já. Uhum. Aprendi coisas com vocês. É muito legal ouvir os jovens. Porque a gente já tem uma visão diferente. A nossa educação, a nossa cultura foi diferente. É uma cultura muito diferente do que agora. Agora tem uma abertura muito grande. A gente foi criado de uma maneira... Tipo, eu vou falar que a gente teve uma cultura, minha geração, era uma geração machista, com alguns preconceitos. Hoje em dia isso tá melhorado, sendo melhorado, tá tendo uma visão melhor, sendo curado. É.
0: Sim, né? Se você nossa, comparar a nossa geração, pois é, com a de hoje em é, dia, década de 80, também. 70, melhorou muito. Tem muito o que melhorar
2: é. ainda. E isso vai melhorar cada vez mais, essa abertura, essa visão do, do olo, visão do globo, visão global. Isso é interessante, porque a gente consegue saber o que tá acontecendo hoje dentro do Sri Lanka, que tá do outro lado do mundo. antigamente não sabia nada que ia do outro lado do mundo, a gente vivia numa bolha continental às vezes. A gente só sabia pelos jornais que não queria. Ou então pela mídia que a gente sabe que nem sempre fala a verdade. A mídia em geral, entendeu? É. Então a gente sempre teve filtros de notícias. Hoje em dia a gente recebe muitas informações. A gente pode pegar todas as informações, analisar e ter a nossa verdade, o nosso aprendizado. E eu acho que com o tempo essas coisas do voluntariado vai ser uma coisa tão natural que a gente não vai precisar falar, para contagiar. Já vai ser ensinado na escola. A escola deveriam mudar muitas matérias. Matérias ter matéria de cidadania, de sustentabilidade de ecologia, já tem, mas matéria específica pra falar só disso, de voluntariar todas elas juntas e juntar isso tudo depois, fazer um trabalho em equipe porque isso é o futuro
0: e você vê, a própria Pamela, né Ela o que impulsionou ela
1: foi um trabalho na faculdade, tá vendo? Olha aí. foi, nunca tinha pensado, assim o que me ajudou muito também foi fazer algo que era da minha profissão, sabe é, tava, é, isso. é, é uma coisa que eu encaixo no meu dia, assim, ah, alguém fala você pode revisar um texto dessa ONG pra divulgar? posso, porque eu faço isso o dia inteiro que nem eu coloco um lá é, não é uma coisa que me cansa que ocupa muito meu tempo hoje em dia eu acho que é isso, né? você pode ser voluntariado voluntário de tudo, você pode ser voluntário como o tio Mike falou, de sustentabilidade de esporte, de dança escolhe, escolhe de... o nosso país ele é tão gigante e tem tantas carências, <risos> que você pode escolher o que você quiser pra ajudar, isso é maravilhoso, porque você pode ajudar de qualquer jeito, eu mesmo, a ONG que eu participava é de energia solar, e não, não entendo nada. Eu acho que eu sou a única pessoa que passou pela ONG em todos esses anos que não conseguiu montar um lampião. Não consegui eu não conseguia. Mas eu conseguia fazer outras coisas, sabe? Então...
2: Essa diversificação é muito importante. É. Todo mundo fazer a mesma coisa, senão não funciona. Todo mundo fazer a mesma coisa. Não pode. Aqui no Rio tem uma a Revolução Solar. Eu acho sim, que é isso. Sim, conheço. Eles fazem mas o litro, de
1: tá tá, é, o litro de luz está aí. Também tá em Duque de Caxias. Sim, é, acho que, Eu tenho certeza que tá indo Duque de Caxias, que é da comunidade Vila Beira Mar, que era ah, do assim, Fernandinho, eu né?
2: onde é veio o é. Beira-Mar, é. eu e lá eu, eu não tinha atuação. E lá não eu tinha a
1: iluminação lá. na rua, sabe? Uma das senhoras que eu conheci numa dessas comunidades, ela falou pra mim, ai, andar de noite aqui é muito perigoso. E eu falei pra nossa, Dona Maria, é perigoso mesmo, né? Pode vir alguém te assaltar. Ela falou, minha filha, tem tenho medo de tropeçar e cair, pisar no buraco. Você acha que eu moro onde você <risos> mora? Meu medo é de andar no escuro. Eu falei, gente, esse mundo é muito louco, a gente não sabe <risos> nada da vida. Não sabemos nada.
2: Eu vou em comunidades, de muito dentro de comunidades aqui no Rio, Babilônia, Pavão, Pavãozinho, é uma outra realidade, né? Total outra realidade. São casas amontoadas em cima de casas, cara, um ambiente horrível, abafado, mofado. E na Babilônia tem a Revolução Solar, que tá levando energia solar lá. Tá dando uma qualidade de vida pra muitas famílias lá no Cume do Morro. Também não tinha energia. Não é só em Ribeirinho, não. Às vezes na né? comunidade aqui dentro do Rio de Janeiro.
1: É verdade. Na zona sul, tem gente, é, sim, não né? tem. Aqui em São Bernardo, depois que passa a balsa pra ir pra represa, não tem. Comunidades calungas, do centro-oeste, não tem boa, e não tem, falando. e quando você olha a energia assim, é só um ponto, porque se ela não tem energia, ela não tem educação, não tem uma comida adequada, é. não tem acesso à cultura, não tem tipo uma Exato. série de problemas que você vai descobrindo, né eu conheci um professor que ele dava aula o dia inteiro chegava à noite, ele ligava a vela pra conseguir planejar a aula do dia seguinte imagina esse professor, quanto exausto ele ficava, meu Deus e a qualidade é. da educação também, é. né surreal, são coisas né? tão é.
0: básicas é. né que a gente é nem... Tão tão... Bre que a gente já nem, né, pois é a gente não pode ficar nessa zona de conforto por não. isso é aquele ditado, vamos fazer o bem pois é gente, olha aqui, a gente vai deixar aqui alguns links, de, né, de algumas é, ONGs e tal que eles mencionaram vamos e deixar o Instagram do de é a ONG que a Pome ela trabalha e outras citadas aqui porque gente, não podemos mais ficar parados, né, a gente ter assistido ultimamente a questão de Petrópolis, que foi nossa, assim, é muito chocante assistir aquelas cenas, exato, e e você, mesmo longe, né? Pode ajudar, Pode entendeu? Ajudar. Mesmo que você não possa ir até lá.
2: É uma tragédia, mas se a gente olhar, temos tragédias todo dia de gente passando fome, tragédia de gente no hospital, tragédia de gente sem escola. Todo dia tem uma tragédia acontecendo e a gente não percebe. A gente não é, percebe, a gente, a gente, a gente só percebe. se
0: choca quando vê. Não tô diminuindo, tá? A... Não
2: é diminuindo, não. Foi muito sério, Petrópolis.
0: É muito sério. E a gente tem que se unir e ajudar.
2: Tudo é muito sério, mas tem muitas outras
0: tragédias também. Exato, exatamente. E se a a gente fizer a é, né jogar aquela estrelinha do mar, uma só, né? Aquela que. Começar com uma só. Aquela ali eu ajudei.
1: Aquela ali. Pois
2: é. Gente, a gente tem que fazer uma coisa só. Não... Olha só, tem gente que quer salvar o mundo, não lava nem a louça. Foi <risos> <risos> minha mãe que mandou você
1: falar isso, né, tio é. mãe, <risos> mãe ouvi, Não sei se a mãe ouviu não. Porque ela fala isso, às vezes, aqui, então vamos de... <risos> Mas é
2: verdade, né? A gente tem que começar por quem tá perto da gente, né?
1: Seja a família, seja o Existe.
2: Às vezes a gente olha pra longe e não olha pra perto. Exatamente. É Às vezes a gente é bem míope mesmo, cara. É verdade. <risos> a gente foi educado pra isso, não. Não. A gente, a gente mudou no meio do caminho. A gente, então a gente tem que mostrar que fomos reeducados na vida. Então a gente não foi educado pra isso. A gente, na verdade, a gente foi educado pra ser cada um por si.
0: Isso, é. A gente vive num mundo muito individualista, né? Muito. Meu, meu, eu. A
2: gente não foi criado, no, olha a gente foi criado no egoísmo, não no altruísmo. Então é a gente não tem culpa até. Tem culpa também, Lógico. Mas não tem tanta, porque a gente não foi educado pra isso. Ninguém mostrou esse caminho. A gente descobriu, por acaso, sozinho. Normalmente alguém mostrou pra gente. Descobrir sozinho é muito complicado, mas o que meu pai mostrou, o dela foi o um negócio do lado assim, do JMA, lá. Pô, é muita coisa que aparece, que, que é, são oportunidades. Se você não abraçar, já era. Né? A gente até brinca, assim. Oportunidade da vida a gente tem o tempo todo, né? Se a gente pegar algumas ou não. Eu até brinco. Eu tive a oportunidade de fazer muita besteira na vida. Fiz todas. É, É, Guilherme tem até uma brincadeira eu falo assim se eu tivesse ouvido o que meu pai falou eu seria milionário aí o cara o que o meu pai falou eu falei, não sei eu não ouvi não tá <risos> e outra coisa eu acho que a gente no voluntariado a Pamela vai, vai, vai entender o que eu tô falando não é um trabalho pra ser feito carrancudo sisudo é pra fazer leve
0: como é. com
2: alegria fazer com amor porque senão fica uma coisa chatíssima
0: é, sem uh -huh.
2: cobrança você tá ali pra ajudar desapegado indo às vezes você leva umas patatas Deixa rolar. A pessoa tá numa situação complicada.
0: Nossa, você falou tudo. Não, não deixa isso te abalar. Porque às vezes
2: uma pessoa... né Vai ter umas ingratões pelo caminho, umas patadas, umas grosseria, Mas aí você faz aquela coisa do bambu. Você enverga, mas não quebra.
0: É isso aí. É você não vai deixar de ajudar, né? Porque você teve uma situação ruim, não é verdade? Fala, ah, não quero mais.
2: Acontece de tudo. Só que a gente tem que estar tá entusiasmado, motivado. E não pode ser por alguém. Tem que ser por nós mesmos.
0: Exatamente.
2: Porque de fora, às vezes, não vem nada, tem que vir de dentro, é parada Porque motivação externa, às vezes, não tem. Entusiasmo externo, não tem. Então, se você não tiver o seu próprio motivação, o seu próprio entusiasmo, você não vai adiante. Porque, com o tempo, você vai criar comprometimento, você vai ter transparência respeito. E não se preocupa de fazer uma coisa e é achar que você é pequeno. Porque ninguém nasce adulto. Os trabalhos sociais também nascem pequenos e vão crescendo. E tudo que nasce grande já nasce ruim. Se nasceu pequeno e vai crescendo, vai ser um bom adulto. Porque teve todas as fases. Os projetos, os programas, as atividades voluntárias, ela nasce, cresce, tem a infância, tem a adolescência, aquela puberdade adolescente, até ela ser adulta. E depois ela tem a maturidade, onde ela consegue estabilizar. Então, é, é tudo na vida, né? Esses arquétipos são muito importantes do, do criança, do, do adulto e do idoso, porque tudo na vida é baseado nisso, nascimento, crescimento e morte. Não morte, não sei se a é morte, mas se, se falar em transformação, mudança também, não deixa de ser, porque você vira um ser humano e vira outro, não deixa de ser uma morte, uma transformação, uma grande mudança. Você deixa de ser aquele ser humano egoísta e vira um ser humano altruísta. Isso é um renascimento, né? É
0: um renascimento, gente.
2: Morreu aquele mala. Agora é um outro mala, mas uma mala mais legal. <risos>
0: porque
2: a pessoa continua sendo mala, mas ela vira um mala com propósito, entendeu? Um mala
0: com <risos> Pô, propósito. Não. Vamos ser malas com propósito, gente? É isso aí.
2: Entendeu?
0: Deu é. a mala velha, tem Alça, uma, é, é, é uma bala sem alça. né? De, deixa o ego em casa, né? Não, não vá fazendo isso que você vai se sentir especial, pois é. O ego
2: até brinco, o ego é aquele pequeno argentino que mora dentro de nós.
0: <risos> <risos> é, pois é, gente, entendeu? Deixa o ego em casa, entendeu? Não, não vá se sentindo especial, porque você tá fazendo isso, porque você não, é uma pessoa aí, tão aí, especial. Aí, aí, não, aí, aí você
2: tá errado. Né? Se se sentir especial, tá ferrado. É, Exato, pior.
0: eu sou tão Olha o que eu estou fazendo, eu sou. Nossa eu uma pessoa tão boa.
2: Todos os seres humanos são especiais. E se todos são especiais, ninguém é especial. É, é Exatamente. exatamente.
0: É. exatamente. É, não, exata, deixa o ego em casa, não faça isso achando, olha, Deus tá olhando pra mim, eu sou tão especial, eu vou ganhar um tijolinho lá no céu. É tá nada, tá nem aí. Para com essa barganha. <risos> pai. Ele
2: tá fazendo outras coisas lá. Ele tá na internet, ele tá na nuvem. Tá na nuvem. <risos> Entendeu?
0: <risos> faz com o coração, exatamente. É, gente, faz por amor mesmo. É
2: por amor. É fazer sem esperar nenhum resultado. O resultado vem. Quanto mais menos você espera o resultado, mais o resultado vem. E a expectativa é mãe da decepção. Então não vai criando expectativa que vai se ferrar também. Vai ser nenhuma expectativa.
0: Exato! Vai ser expectativa e não deixa as situações ruins te desanimarem.
2: Vai curtir. Vai sentir. Vai servir. Tudo que é bom tá ali. É só tá acordadinho. Exato. Vocês são
0: testemunhas disso, entendeu? As coisas boas que vieram na vida de vocês em decorrência disso são muito maiores do que qualquer problema que tenha acontecido né, nesse caminho. <risos> Coisas que, são
1: coisas que eu nem imaginava que fosse viver, que fosse passar amizade, que eu construí assim. E não tô dizendo amizade com outros voluntários, sabe? amizade com o pessoal das comunidades mesmo. Hoje eu brinco que eu tenho várias famílias no Brasil. Tem é. lá a comunidade de, dos ribeirinhos, de Manacapuru, que eles vão vem passar Natal aqui. Tem o, o pessoal lá do, da comunidade quilombola e, e isso é oh, porque a gente Deus. tem que chegar mesmo com, com a cabeça no lugar e entender também que não é porque você tá ajudando, que você é superior, né? A gente não tem que chegar e Achar que o que a gente vai dar é o que a pessoa precisa. A pessoa sabe do que ela precisa, então você tem que ser humilde antes de tudo. E isso é uma coisa que eu sinto que todo mundo precisa ter mesmo. Às vezes Caraca, a gente que quer dar. Hein? É, a gente pode querer dar pra pessoa, mas ela quer receber bem. Então vamos conversar, vamos construir junto. E acho que isso realmente é um aprendizado diário nesse trabalho que, você, que a gente pode fazer, assim.
0: É, não, isso é legal, trabalhar Nossa. a humildade, né? Porque às vezes a pessoa chega cheia de, de, de pompa, né? Assando, ah, oh, eu sou o grande. Salvador, é, Salvador, eu estou aqui. Patra, é.
1: Tomem a comida que eu tô... dando. É, tem um menino ribeirinho, Benjamin, ele me falou uma coisa que foi muito tocante, mim, porque eu cheguei lá, na né, minha primeira viagem pra Amazônia, e falei, nossa, coitada dessa criança, né? Olha onde ela mora. E aí ele virou um pra mim, nossa, onde você mora nem tem um rio pra você entrar. Eu ah, que engraçado.
0: É verdade, tá muito melhor que a gente. Tá muito melhor que a gente. Pois é. Pô, uma banho de
2: rio. Tem peixe fresco. É. É,
0: como, né? comida
1: fresquinha, pescado na hora. Ô, <risos> oh, que delícia! É, entender que as pessoas são felizes também, é, do jeito delas, e não querer mudar é, isso, né? É, muito
2: legal isso. É. Tem uma história rápida que eu vou contar. Um cara, ele, ele trabalhou, né, a vida inteira, ficou milionário, foi morar numa ilha. Depois, com 70 anos, a vida inteira ralou pra ser milionário, pra acabar a vida pescando. Aí ele não. parou do lado de um pescador nessa ilha e falou assim, você é tão jovem aí pescando, você é, não quer empreender? Eu te dou um bar, você compra um bar e você vai ficar milionário, não sei o que. Ah, o cara pra quê? Pra você acabar a vida igual a mim. Eu já tô pescando agora. Eu tô tá pensando velho.
0: O cara deu a volta. Mas essa volta tá dando pra voltar aqui pra pescar? Exato. É,
2: o cara já tô fazendo o que você tá fazendo agora. O seu trajeto, o seu percurso não é o mesmo pro outro. O que você fez na sua vida é pra você. O que o outro vai fazer na vida é o caminho dele. Não vão ser nunca os mesmos. O que eu dou exemplo de voluntariado pra mim, o que a Pamela deu pra ela, serviu pra nós. Mas será que serve pra uma? Não sei, cada um vai descobrir o seu. E também nunca é
0: tarde, né, Maicon? Às vezes a pessoa, poxa, eu nunca ajudei nada, a pessoa até se sente mal, né? Poxa, é. eu nunca parei pra pensar, pra ajudar, fui tão egoísta. Whatever, gente. Acorda. Começa ah, agora. o momento é agora.
2: No, no passado no Rio já foi, gente, não existe mais. Assim. Exato, Exato,
0: gente. Quem tá no Rio já pode se colar no tio Maicon. Quem tá no Rio tá lá no Amazonas, né? Tá no
2: Rio nadando. <risos>
0: Ai, ah, gente, foi muito bom. Nossa, obrigada mesmo. Foi ah, bom, adorei né? também. Espero que contagie muitas pessoas, gente. Eu
2: vou anotar o que a Pamela falou pra eu não esquecer aqui. Nem todo mundo quer receber aquilo que você quer dar. Isso é legal. A
1: gente já passou por isso no Brasil, né? Uma vez e já tá pagando até <risos> hoje, né? Não dá pra gente ser mais um português chegando pros índios falando ai, sai da sua aldeia, sai de tudo, vai trabalhar aqui. Outro dia eu vi uma matéria de um cara que ele trabalhava com cerâmica,
0: sabe? Num lugar super simples e ele falou eu amo o que eu faço, eu tô super feliz com o que eu faço. Então, não é também todo mundo que é a mesma coisa, né? Que você falou, né? Pessoas estão felizes, né? Em, em situações diferentes também, né? A gente tem que se inspirar com pessoas como o Maicon, como a Pamela, porque são pessoas inspiradoras, né? Às não. vezes a gente realmente não tem tempo e se sente mal por isso, mas tem várias formas de ajudar, né?
2: Divulgar as ações sociais,
0: divulgar. Corrigir,
2: como o outro falou, corrigir um texto, fazer um vídeo. Eu tenho voluntário pra tudo: eu tenho voluntário pra fazer edição de vídeo pra mim, voluntário pra corrigir texto. Eu tenho tem voluntários que nunca nem foram no Padre Pio. Na verdade, tem muitos que são até ateus e ajudam a casa de Padre Pio. Tá
0: vendo, gente? Você não, precisa, é. exato. Ah, você não precisa ter religião pra ser voluntário. É, você eu, pode eu, pedir eu, eu, pro
1: outro consigo. ajudar também, né? Pega aquele, um, daquela um, pega aquele link de doação daquela ONG um que você conhece, se você não tem dinheiro hoje. Manda pros amigos que você sabe que tem, falador aqui que eu conheço. É. Que é. também é, é um jeito de você fazer sua eu parte. Entendo, eu, isso. eu mesmo sou impactada
0: várias vezes por pessoas que eu conheço. Até nas redes sociais, vejo lá comunidade, indígena, não sei o que. Vou lá e, sabe, me toca e eu sinto nesse... Não, eu tenho que ajudar essa galera era aqui, entendeu? E por mais que eu não possa ir lá, eu ajudo da forma que for. E procurem pessoas, assim, ó, como o Maico, como a Pamela, às vezes até pra dar umas dicas aí em relação a onde ajudar, né? Porque às vezes é pra tirar aquele medo, né, de ajudar. A Pamela em São Paulo ou no Rio. Exatamente, tá vendo? Às vezes a pessoa fica com medo, né, e tal, pronto. Já, já tem aí um canal. Eu tenho umas dicas boas, dependendo da pessoa que ela quiser. Tá vendo? Exatamente. É só se não quiser mesmo. É, é só se não quiser. Tio Maico, consultor do voluntariado
2: de vez em quando aqui no Rio faço umas palestras sobre voluntariado é muito legal, e, geralmente pra jovem ah, teve um que eu fiz no congresso de Biomedicina. eu falei, esses jovens vão me matar <risos> porque no meio do congresso fazer uma palestra sobre voluntariado, eu tive que ter coragem É verdade. mas eu fiz e consegui vários voluntários naquele dia sério?
0: você sempre, né contamina alguém.
2: bem tem que seja de convite você <risos> já
0: <risos> vacinado já importante relembrar e ressaltar que você não pode também fazer alguma coisa que não vai te fazer bem emocionalmente. Isso aí, pois é. Você não está preparado emocionalmente para aquilo.
2: Se você não está preparado para ver uma criança morrer, não vai ser voluntário onde as crianças morrem. Exato. É. É. Onde as pessoas têm deformidades, tipo, num lugar de ranceniano, como eu fui voluntário. Você não vai ser voluntário lá, você vai se assustar, às vezes. Exato. É gente sem orelha, sem nariz, sem mão, sem... Vários, faltando vários pedaços. Então, não vai ser voluntário lá. Se você tem, não gosta de trabalhar com excepcional, porque são imprevisíveis, também não vai lá. Se, ah, não gosta de dor, que é Então você escolhe alguma coisa que você gosta. Vai, é, mano.
1: tem muito trabalho é. administrativo pra ser feito nas ONGs é, também, tipo. Tem ONG. Tanto o, é, o ataque é, transforma Brasil também, meu. Eles colocam uma, um monte de vaga, tipo, toda semana lá. Tem pra todos os gostos.
2: Tem até pra abrigo de animais. Gente, faz alguma coisa aí, tem que se mexer. Tira a bunda da cadeira, senão não dá. É. Pois é, vamos tirar a bundinha aí, gente. Todo <risos> mundo tirando a bundinha. Vamos é, levantar essa TikTok, bundinha. sai do TikTok.
0: <risos> Tomara que saia muito voluntários desse Pois é, tomara, desse gente. programa. Sai ou não? Com certeza.
1: Que entre, que entre. Que entre. Yeah, é, <risos> exato. Esse é, é um puta é trabalho que... voluntário também, né? Dar esse espaço já é maravilhoso, é. assim. Não, não tem preço também. Vocês, e, não. vocês têm uma comunidade muito forte em torno de vocês, né? Então... É...
2: Vai, vai,
1: alguém vai cair. Ah, com certeza. Com certeza.
2: Alguém vai
0: cair nessa rede do bem aí. É, vamos, vamos, vamos pescar. Pescar na vamos rede pescar pescar do bem, meu amor.
2: igual <risos> surfista prateado, seja um voluntário
0: é. <risos> joga essa rede pra colher esses peixes joga essa rede que delícia, tudo na mão. <risos> seja um super herói meu, trabalhe é, com exato. amor Trabalho tudo com na amor. É, exato todo mundo pode ser super herói este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia